0: Soy la periodista Vanessa Lerner y este es El Mañanero, un podcast de otro punto digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias del día para que lo comiences bien informado. Y esta jornada de martes 20 de abril comienza con una muy agradable temperatura, producto también de los fuertes vientos que provenían del norte y que van a continuar la Temperatura a primera hora es de 16 grados 4 décimas. El cielo está ligeramente nublado. La humedad es alta, 90%. Los vientos soplan del norte a 24 kilómetros en la hora. La visibilidad es normal, 15 kilómetros. El sol salió a las 7.43 y se pondrá a las 18.49. ¿Cuáles son las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, para hoy la máxima alcanzaría los 25 grados. Y eh, habría fuertes vientos provenientes del norte y noreste con ráfagas que alcanzarían los 60 kilómetros por hora, sobre todo a la noche. Y en la madrugada, porque mañana llegan las lluvias a Río Cuarto, para mañana entonces está previsto muy fuertes vientos de más de 70 a 80 kilómetros por hora, con ráfagas de 80 kilómetros por hora, una mínima de 17 grados, una máxima de 20 Tormentas aisladas y chaparrones durante todo el día. El jueves también tormentas aisladas durante toda la jornada con una mínima prevista en 11 grados, ya baja la temperatura y una máxima que rondaría los 20 grados. El viernes 14 grados, la mínima y la máxima 23, dice el servicio meteorológico, con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche. ¿Qué pasará con el fin de semana? Bueno... Va a estar fresco el sábado con una mínima de 17 y una máxima de 18. No va a haber una amplitud térmica allí, pero va a estar el cielo mayormente nublado y mejoraría el tiempo el día domingo con una mínima de 19 y una máxima de 22 grados y un cielo parcialmente nublado. Así que mañana entonces llegan las lluvias, sobre todo en la madrugada van a comenzar las tormentas fuertes con ráfagas muy importantes en su velocidad. Así que a tenerlo muy en cuenta. Estas son las principales noticias del día. Operativo antinarcotráfico. La policía de seguridad aeroportuaria desbarató una red narco con nexos en Río Cuarto. Lo hizo siguiendo directivas del juzgado de Belleville. En un mega operativo desbarató esta red narco donde hizo 14 allanamientos en distintos lugares del sudeste provincial. Además de nuestra ciudad, se realizaron procedimientos en Ucacha, en Pascanas, en La Borde, en Belville, en Río Segundo y en Pilar. Según confirmaron las fuentes oficiales al diario local, se detuvo a 11 personas y se secuestró cocaína, marihuana, semillas, plantas y aceite de cannabis. También se incautaron armas, proyectiles, vehículos, dinero en efectivo y celulares. En otro orden, comenzó el juicio al ex comisario Hugo Buceta, que eh, era el comisario de Villa Valeria y está acusado por hechos de corrupción. Se lo imputa por 12 hechos en su paso por esa comisaría. Comenzó en la jornada de ayer en la Cámara Primera del Crimen a juzgarse al ex comisario Hugo Orlando Buceta por malversación de caudales públicos y destrucción de la prueba. El tribunal está integrado por Daniel Bagdaña, Natacha García y Virginia Emma. El abogado defensor de Guceta es Luis Sánchez. Y la fiscalía está representada por Julio Rivero. Son 12 los hechos, entonces, que están siendo juzgados por una investigación que fue desarrollada por el fiscal de Carnanco Marcelo Zaragusti. Más información para compartir con todos ustedes. Comenzó a, a, a regir un nuevo tiempo en lo que es el Ente de Prevención Urbana y Gestión Ambiental, el ex EDECOM, porque ayer asumió al frente del mismo la presidencia del directorio la ingeniera Cecilia Márquez, quien dijo en declaraciones posteriores a la prensa, después de la jura, que se va a enfocar en los controles de las fiestas clandestinas y de las picadas. Recuerden ustedes que el fin de semana fue de mucho descontrol en la ciudad, a pesar de los uh, operativos que se habían organizado y que no dieron resultado. Bueno, dijo Cecilia Márquez que va a hacer eso, pero que también el intendente Juan Chamosas le encomendó, además de las cuestiones internas y de control del ente, profundizar en las cuestiones de gestión ambiental en la ciudad, en el marco de eh, que ella tiene formación académica en esa área. También asumió la profesora Georgina Loser como subsecretaria de Educación y Culto. Se venía desarrollando al frente de la Coordinación de los Jardines Maternales. Dijo Georgina Loser, que continuará trabajando y fortaleciendo todos los programas puestos en marcha, especialmente los vinculados al territorio, para que todos los vecinos puedan acceder al derecho a la educación. También con respecto a la educación hay que decir que ayer... La UPC, el sindicato que agrupa a las maestras y los maestros de toda la provincia de Córdoba, emitió un comunicado donde dijo que ya se implementan suspensiones temporales de la presencialidad educativa en el interior. Era una solicitud que había hecho el gremio a las autoridades y el comunicado dice que en el marco de la intensa ola de contagios que vive nuestra provincia y de la discusión pública en torno a la presencialidad educativa se conoció que ya se han implementado suspensiones temporales y focalizadas de la misma en al menos tres departamentos del interior provincial, se refiere a San Javier, Tulumba y Unión, alcanzando más de una decena de escuelas que continuaron educando a distancia. Tal como lo hemos planteado desde UEPC, el esquema de suspensiones focalizadas y temporales de la presencialidad se impone. Desde un punto de vista de cuidado de la salud y sostenimiento de la continuidad pedagógica, resulta claro que el pretender sostener la presencialidad educativa... Sin importar las condiciones epidemiológicas que nos impone la pandemia, no solo es irresponsable, sino que es resultado de la pura especulación política. Cierran el comunicado diciendo, no es tiempo de hacer política con la pandemia. Y sobre la pandemia, vamos a los números del COVID ayer nuevamente, números muy altos. En la República Argentina se confirmaron 20.461 nuevos casos positivos de coronavirus y 248 muertes notificadas en las últimas 24 horas, de los cuales 134 son hombres y 111 son mujeres. Argentina está al borde de las 60.000 muertes por coronavirus. Ayer se notificaron 59.476, el total ya de personas que han fallecido por esta Pandemia. También en la provincia de Córdoba se notificaron 1.340 casos nuevos, 16 personas fallecidas, 6 hombres y 10 mujeres. Son 3.188 las personas que han fallecido desde el comienzo de la pandemia y preocupa el sostenido incremento de la ocupación de las camas de terapia intensiva que ya llega al 37,6% de las mismas. Córdoba está al borde del 40% entonces de ocupación de las camas de terapia intensiva. Hay una alta preocupación tanto en el sector de defectores privados como público por esta continua escalada entonces de casos que requieren internación y también en terapia intensiva. Trio Cuarto reportó 17 casos tan solo en la jornada de ayer. El total es de 13.021 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. No se notificó ninguna persona fallecida. Según las autoridades municipales, ya son 236 las personas que han fallecido a raíz de contraer coronavirus. Continúa la realización de testeos. Hoy el operativo Identificar va a estar ubicado en el Parque Sarmiento desde las 10 de la mañana hasta las 13.30 horas. Mientras tanto, en el Centro de Testeos Provincial, que está ubicado en el Galpón Blanco del Andino, también están realizando los testeos de lunes a sábados de 9 a 18 horas con respecto a la vacunación grandes noticias llegaron a nuestra ciudad miles de vacunas es una muy buena noticia se va a retomar entonces el, la vacunación llegaron unas 8000 dosis 4000 de la vacuna AstraZeneca y se esperan 4.000 más de la Sputnik B con lo cual se va a acelerar el proceso de vacunación que se va a reiniciar mañana para las personas de grupos de riesgo, para el personal de salud que aún no había sido vacunado. Llegan entonces muchas, muchas dosis de vacunas para nuestra ciudad. El operativo se va a retomar mañana entonces y se informó desde la municipalidad porque las personas ya están recibiendo por parte de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, las notificaciones sobre el día que se van a vacunar. El turno está llegando a través de mensajes de textos, de correo electrónico o en la cuenta del ciudadano digital. Pero hay que recordar que tienen que esperar la confirmación por parte del municipio. Y a partir de ahora, por la gran cantidad de personas que se va a vacunar, la municipalidad informó que va a confirmar el día, la hora y el lugar de vacunación a través de un mensaje de texto. En caso de que no reciban la confirmación municipal, se pueden comunicar los días hábiles de 8.20 al 0800 444 5454 opción 4. la producción periodística de Vanessa Lerna.